0: Hola, soy Toby Jr. y quiero darte la bienvenida a mi podcast. Espero que la predicación sea de bendición y edificación para tu vida. Comparte esta información con otros. Espero que disfrutes lo que Dios tiene para ti el día de hoy. Que Dios te bendiga. ¿A qué vino Cristo? Esa es la pregunta. ¿A qué vino Cristo? Muchos estamos confundidos. Y se lo digo porque nosotros los predicadores hemos causado esta confusión y lo hemos hecho haciendo afirmaciones no bíblicas. La mayoría de las afirmaciones que oímos hoy en los medios de comunicación de Cristo Es que Él es sanador, lo cual es cierto ¿Cuántos dicen amén? Amén Él es libertador, ¿cuántos dicen amén a eso? Amén Él es multiplicador, amén Gloria. Todo, All of the above, todas las anteriores Pero there's a main purpose Hay un propósito especial y específico por lo cual Cristo vino Y lo vamos a aterrizar rápido Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido ¿Estamos claros ahí? Bien, entonces hoy vamos a leer esto y vamos a entender que el buscar y salvar lo que se había perdido trae consigo muchas consecuencias Ser cristiano no es un jardín de rosas, que recordarle que el cristianismo es una fe histórica en La historia me dice que los primeros cristianos sufrieron y los cristianos hoy también seguimos sufriendo, no es algo que desaparece no es una medicina mágica, es un estilo de vida que trae mucha bendición. Estoy en Juan 12, 27, si a los no me dicen un fuerte amén. Estas son palabras de Jesús y dice, ahora está turbada mi alma, punto y coma. ¿Y qué diré? Pregunta, Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora Oremos al Señor Padre, gracias que los próximos minutos de meditación Sea de crecimiento y de bendición para todos Oramos por aquellos que van a conocerte el día de hoy Que tu Espíritu Santo nos acompañe para poder exponer tu palabra Señor Como es digna en Cristo Jesús, lo pedimos en la iglesia Dice amén, pueden sentarse amigos y hermanos Este versículo 27 nos habla de Jesús anunciando su muerte y Jesús vino a la tierra con varios propósitos y lo voy a dividir en tres. El primer propósito que Jesús tenía por venir a la tierra, a pesar de que dije al inicio que era a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús vino a revelar a Dios. ¿A qué vino Jesús? A revelar a Dios. A eso vino Jesús. ¿Por qué vino Jesús a revelar a Dios? Porque Él es la imagen de su sustancia. Porque Él es la imagen de su sustancia. Es por eso que todas las demás religiones del mundo no pueden encontrar a Dios porque no quieren creer en Jesús. Voy a poner dos ejemplos: el primero es el judaísmo y el segundo es el Islam. El judaísmo y el Islam, para ellos es un profeta, así ah, es el Hijo, no sé, sí está bien, pero no pueden encontrar a Dios si no encuentran primero a Jesús. Y eso quiero que lo busque en Colosenses capítulo 1, versículo 15. Póngale atención que esto es muy básico y muy importante. ¿Por qué la gente no conoce a Dios? Porque no conocen a Jesús. Todo el mundo dice, ¡Ay, adoramos al mismo Dios! No, 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 querido. Si tú no adoras a Jesús, tú no adoras al mismo Dios. Si para ti Jesús, ¡Uy! Está por debajo, mmm, Si Jesús está por debajo de la Virgen María, mmm, Estás en graves problemas. Porque la Virgen María es la Inmaculada Virgen María, la Madre de Jesús, ¡Amén! Pero nunca estará por encima de Jesús. Cuando nosotros decimos uy vamos a llegar a Jesús a través de María nosotros estamos cometiendo un error porque la Biblia no dice eso la Biblia dice y nadie viene al Padre si no es por mí eso dice la palabra entonces yo te pregunto dónde está el fundamento de esa afirmación de creer que van a llegar a Dios a través de otra persona dónde está el fundamento para decir el día de hoy que yo voy a conocer ¿Quién es? Eh, ay, Vamos a poner un nombre, yo quisiera conocer quién es la hermana Patty, pero para conocer quién es la hermana Patty voy a conocer a su primo, no se puede, porque esta persona tiene, valga la redundancia, personalidad propia, ¿eh? tiene todo lo que Dios le ha dado, entonces nosotros no podemos decir que conocemos a Dios si no conocemos a Cristo. El problema es que en el nombre de Dios Se hacen muchas cosas Si digo a Colosenses capítulo 1 Versículo 1 qué dice la palabra del Señor Él es la imagen del Dios No le oigo Él es la imagen del Dios Ok, ¿Cómo es Dios, ¿Cómo es Jesús Es por eso que cuando nosotros Tomamos estos textos de humillación A mí muchas veces me duele el alma Bye, cuando mis hijos llegan a pedirme algo Lo piden de una manera nice Pero no lo piden de una manera humillándose el hoy me estaba pidiendo un juego de llantas para un carro, no llegó a decirme, oh Padre Eterno, soy un perro de la calle con llagas en las patas y gusanos en la cabeza, oh Padre Eterno, soy una porquería, aunque es cierto, pero él no me lo dice así, sino que llega y dice, papi, podemos hablar. Y usted, papá, dice, usted sabe que cuando un hijo se acerca, siempre se acerca por algo, por un consejo, por un regaño, por un préstamo, pero, pero él llega con naturalidad y con respeto. Yo no te estoy diciendo que te excedas para con Dios, sino que conozcas quién Dios es. Muchas personas han pintado un Dios sádico. Y ahorita los que son ateos contrarios, que niegan la existencia de Dios o que no les gusta el concepto, están diciendo, jajaja, ja, ja, mira cómo Dios los tiene. Hermano, Dios no come murciélagos. Dios no anda experimentando con bacterias. Dios es tan perfecto Que cuando nosotros Cortamos nuestra piel Ella sola se cura Y cuando los chuchos Se hieren las pezuñas él las lamen Y se cura Y cuando usted Le pega la pedrada al mango Vuelve a cerrar Así es Dios de lindo ¿Quién comenzó a jugar Con la creación? El hombre Entonces ¿Por qué vienen A meterme a Dios Donde Dios no está? Mira cómo Dios Los tiene de rodillas Claro De rodillas estamos Porque sabemos Que somos pecadores Pero Dios A nadie tiene de rodillas No de ninguna manera por eso la palabra en Colosenses capítulo 1 versículo 15 nos dice Él es la imagen del Dios invisible ¿Y de quién está hablando Colosenses? De Cristo Y yo te hago una pregunta Hagamos la analogía ¿Cómo nace el Señor? Humilde ¿Cómo es el Señor? Sumiso Son atributos comunicables Atribuciones que puedo contar Atributos comunicables Ya les he dicho que Dios tiene atributos incomunicables Porque mi mente no lo puede escribir Le doy una idea estaba comiendo algún tipo de fruto y de repente mordió una semilla. Esa sensación del diente que. <risa> descríbala. Uno dice: Ay, a mí se me fue por nada. Ay, Y el nervio por aquí. Y el otro dice: Ay, a mí me dolió hasta la lengua. Y el otro dice: mira yo no hallaba ni para dónde ver. Porque todos, ok, son atributos incomunicados. No, no tengo palabras para decirlo. Pero los atributos comunicables de Dios, estamos diciendo que nadie puede conocerle si no conoce a Cristo. Y si vemos cómo Cristo nace, Cristo nace con humildad, con sencillez. Yo estoy de acuerdo que los hombres para poder dignificar a Dios en el sentido religioso, para poder entender y explicar quién es Dios, le hemos pintado con castillos y está bien, está bien, no hay problema, ese es el lenguaje de la traducción de la palabra. Pero quiero que entienda que dios es moderno dios es moderno ¿Por qué? porque dios vive en la eternidad no tiene un ayer siempre está en boga siempre está al día yo me recuerdo aquellos textos que los maestros nuestros discutían tanto y muchas predicaciones dijeron y todo ojo le verá y todo ojo le verá Uno dijeron es la ciencia señores ¿Quién no sabe que existe dios todo mundo sabe que existe dios ¿Por qué? Porque pudimos verlo a través de Cristo. ¿Cuántos cristianos hay en el mundo? Miles de cristianos, millones de cristianos en el mundo. Pero Colosenses me dice que el Dios al cual yo adoro se reveló a través de ese Cristo que nosotros hoy seguimos. Vamos a Colosenses 1.15 y dice la palabra, si me lo pone por favor ahí en el texto o lo busco yo por acá. Y él es la imagen del Dios invisible. ¡Ojo! ¡Ojo! Primogénito de toda creación O sea que Él estuvo en el Génesis Como va a estar en el Apocalipsis Entonces Jesús no es que Ah no si sí Él fue un profeta No, Él es No es que Jesús hizo Él hace No es que Jesús dijo Él dice No es que Jesús sanó Él sana Él está ahí siempre entonces nosotros vamos a entender que la primera función de Cristo No era andando un show mediático Ni sacar al paralítico, ni al de Bethesda, Ni agitar el agua, no, 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 no Él vino a revelarnos al Padre Yo tengo el privilegio de conocer a los hijos del Pastor Luna de Guatemala Y tuvimos algunas actividades en New York hace algunos años Yo nunca conocí conocido al papá de los hermanos Luna El mega pastor de Guatemala, no lo conozco pero cuando hablé con los hijos le preguntaba, mira, ¿y tu papá cómo es? Es enojado, es aquí, es allá. Pero eh, uno de los dos, que es el que más se parece al papá, tiene la misma risa, tiene el mismo cuerpo, tiene el mismo carácter y es bien nice. Entonces cuando yo veo al hijo, yo conozco al padre. ¿Qué sucede con mis hijos? Ven a uno de ellos, quizás voy a decir al menor de ellos y todo el mundo dice, este es igualito al papá, ajá, porque el hijo revela al padre. Amigos y hermanos, la primera función de Cristo en la tierra no fue hacer milagros. Fue revelarnos al Padre. Y no te estoy diciendo, revelate, revelate. No, 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 no. Dar a conocer cómo la esencia de Dios es. Y lo primero que vemos en Cristo es esa dosis de humildad que pudiendo llamar repetidas veces legiones de ángeles, decidió callar que pudiendo repetidas veces arrastrar a medio mundo, decidió someterse. Una de las evidencias de ser cristiano es el sometimiento. ¿A quién? A las autoridades superiores. Bah, les voy a dar un ejemplo. Nosotros tenemos una organización que por alguna razón creció y tenemos pastores de toda edad, de todo tipo, todo tipo de intelecto, de todo tipo tenemos. Pero hay jóvenes que no son muy sumisos Y yo solo les digo con cariño hermano Aquí nadie está a la fuerza Hermano yo no te llamé a predicar Dios te llamó a predicar A mí también me llamó A ti te llamó en el lago A ti te llamó en San Marcos A ti te llamó en La Unión A ti te llamó en San Miguel A ti te llamó en Sonsonat. A mí, a mí me llamó a San Salvador No me llamó a otro lugar O sea que tú y yo no estamos compitiendo Esa es tu área Sí, pero que yo hermano si es que yo no te dije por favor, por favor, por favor forma parte de esta institución Dios te trajo acá y yo creo que te trajo con un propósito El día que tú no te sientas cómodo, el día que digas mira ustedes están haciendo cosas que no son correctas El día que tú creas que ya no estamos predicando a Cristo y a este crucificado El día que comienzas a vender indulgencias, el día que en este lugar se predique de otra cosa y tú no te sientas cómodo Ten la comodidad de hacerlo de la mejor manera No tienes por qué pelear No tienes por qué denigrar No tienes por qué hablar mal del lugar que te formó Simplemente puedes decir Hey miren yo ya no No hay problema Ojo Dios no quiere adoradores a la fuerza Él quiere adoradores en espíritu y en verdad Entonces la segunda causa Cuando vemos a, a, a Cristo revelando a Dios Nos revela cómo Dios es en esencia Para que los humanos lo entendamos es que Dios no es hombre, ni hijo de hombre, para que mienta o para que se arrepienta. O sea, no me quieras definir a Dios con tu mente, porque nuestra mente humana es finita, no finita de delgada, finita de tiempo, finita que no tiene la capacidad. El otro día llegué a la casa, encendí la computadora, ha estado por años ahí la verdad, y los sábados que me quedo ahí en la tarde entre orando, viendo, escribiendo, ajustando, pensando, casi siempre me pego una encerrona. Y cada vez que yo encendía la computadora de la casa, tardaba 20 minutos en arrancar. Y decía, pensando, 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 y de repente, le digo, ¿qué es lo que pasa con ustedes? O sea, tienen una sesión aparte porque tienen esta computadora topada. Claro, porque estaba llena de videos, llena de fotos, Trabajos que ellos hacen de sus motos y tonteras. Y cuando yo quería usar, no se podía. Yo le digo a uno de los que conocen acá, hazme un favor, conseguíme un disco externo y andaba, asíame todo lo que ahí está porque la computadora había llegado a su capacidad y por más información que yo le quiera meter a la computadora no tiene la capacidad por más que usted crea conocer a Dios como teólogo como pastor, como persona de oración su mente no tiene la capacidad porque Él es mucho más grande que todo lo que te imaginas entonces Cristo nos revela quién Dios es y cómo es Dios, la Biblia lo describe no hay dos dioses, la Biblia lo describe ¿Cómo dice la Biblia que Dios es? No tenga miedo, estamos en un estudio bíblico. Dios es, Dios es, Dios es amor, amor. No es que hoy te odio, mañana te quiero, esa es su mujer. Dios no es así. ¿No le ha pasado a usted que hay personas que un día saluden, y el otro día no lo conocen? Gente tonta, hermano. Es increíble, yo he tenido aquí consejerías de todo tipo, hay una cipota que no se bañaba, no comía, no pasa como 15 días encerrada y le hablaba a mi asistente, ¿puedo llegar a una consejería? Mira le digo, pero cuando venga chala y solvo, le digo, ¿por qué esta no se baña? Y era porque estaba en una gran depresión. Gracias al Señor, salió de la bendita depresión, salió de su problema, arregló su vida, está trabajando. Estaba yo en Navidad comprando regalos para algunos colegas y amigos y en la misma fila de la caja donde estamos pagando un juguetón la tenía específicamente al lado y no lo conozco. No lo conozco. Es que la gente cambia. Aquí viene la segunda. Dios no cambia. A mí eso me encanta. Tengo una pregunta. ¿Cómo vas a perder algo que Él te regaló si Él no cambia? A ver. Te hago la pregunta por aquellos socados que andan perdiendo la salvación cada 15 días. ¿Cómo vas a perder algo que Él te dio si Él no cambia? A ver, Si es una garantía. No, que si hay condenación, yo dije si sí, verdaderamente te convertiste. Ahora, si no te has convertido, esa es otra categoría. Pero si en tu corazón está el amor, está la presencia de Dios, ¿cómo es que Dios un día te va a pagar? Porque, hoy, oh, pues yo perdí la salvación. Ah, la perdiste. ¿Y cómo la perdiste? Es que me porté mal, mira si Dios ha levantado a personas peores como nosotros. ¿Cómo te la va a arrebatar si Dios no cambia? Entonces vamos a ver que Jesús es la revelación de Dios y Jesús vino a buscar y a saber lo que se había perdido, pero Él es la imagen viva de lo que Él es. Vamos a otro texto, Juan 1.18, Juan 1.18. Si alguien está aprendiendo algo, dígame un fuerte amén. Estamos hablando, ¿a qué vino Cristo? ¿A qué vino Cristo? A hacernos ricos a todos. Mire, yo he estado viendo excesos en la televisión, hallando un señor ahorita que se ha metido en un barril plástico y el pastor es el pastor y está en boxer ¿Mm? es de raza moreno porque los excesos casi siempre se dan en estos lugares muy lejanos como se dan también acá en los medios de comunicación gente que convierte el agua en vino porque están orando gente que le pone oro en las manos al otro te hago una pregunta te hace el agua en vino te hace el oro en las manos te hace la unción que te caigas una mejor persona no, no, te hace parte de un circo pero cuando te vas a la casa lleva los mismos pecados y las mismas malas intenciones. Un Juan 1.18 que dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él te ha dado a conocer. Así que cuando aparezca un farsante diciéndote, anoche se me apareció el Señor, el Señor de los cielos tal vez, amén, pero no el Señor Jesús. Ahí te está diciendo la palabra que a Dios no lo vio nadie jamás. ¿Qué estás hablando? estábamos viendo el desarrollo de la iglesia satánica en Sudamérica el día de ayer en esa cosa de apologética y aparece un tipo que dice que él estaba buscando a su, a su rey, a su Dios que no es Dios, sino Satanás y que se fue a una montaña y estando en la montaña le apareció un ángel con siete alas mira vos, y si no puede volar con dos, ¿para qué querés uno con siete? <risa> eso lo digo, no sé por qué tiene que tener siete alas y un monstruo de siete cabezas, que no piensa con una vos necesita las otras seis entonces yo digo, la gente siempre está haciendo cosas tan ilógicas Para hacerte creer que están más cerca de Dios Mira papá, te podés levantar a las 3 de la mañana a orar Y si en tu corazón hay odio y no hay perdón, no sos nada No conoces a Dios Porque quien conoce a Dios ama Y el que ama no juzga Entiende que su otro amigo no ora a la misma hora Entiende que el otro no ofrenda porque tiene miedo a que no le alcance entiende que el otro no le hagan almas porque está en estado débil o está resentido. El que tiene a Dios, entiende. El que tiene a Dios no le restriega la vida al otro. Acepta a Cristo. Vive como Cristo para que el otro quiera restregarse la Biblia a él. ¿Me entiende lo que le digo? Son dos cosas diferentes. Vea lo que dice, por favor, el Evangelio de Juan 1.18. A Dios nadie le vio jamás. A ver, dígalo conmigo, por favor. A Dios nadie le vio jamás. Entonces No, no me venga con cuentos. ¿Qué pasa con los... Testigo de Jehová, ¿qué pasa con, con los mormones? ¿Qué pasa? ¿Qué, qué? Solo contestes estas preguntas en la Biblia. Yo no estoy siendo un apologético. No, no, no. Conteste lo que dice la Biblia. Si nadie lo vio jamás, sino que dice la palabra: el unigénito Hijo, el que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, cuando conozcas a Cristo, vas a entender la esencia de quién es Dios. Y ojo, esto es lo primero que vas a perder: le vas a perder el miedo pero vas a haber ganado el respeto. Atención, le vas a haber perdido el miedo, pero le has ganado el respeto. Lo doy un ejemplo un poco radical. Usted llegó a una casa, Ay, bueno, fuimos al albergue infantil, estamos renovando el albergue infantil, hemos quitado, hemos puesto, hemos comprado, hemos pulido, es ser un chiquero, Está, quiero que lo vaya a conocer porque es su albergue infantil tenemos ahí los 27 nos han quedado después de estas fiestas patrias que tenemos acá a nuestro cargo que queda de comer, desayuno, almuerzo, cena, colegio, todo lo que ahí tienen que hacer estuvimos ahí el sábado y a la hora de llegar vi un perro que yo se lo regalé hace mucho tiempo que es Maran en la raza se llama Dino ¿cómo se llama el perro? ¿Cómo se llamaba? ¿de quién era un perro que se llamaba Dino? de Pedro Pica Piedra, <risa> Dino se llama el perro y cuando llegamos, ese perro comenzó a latir, a ladrar, digo yo. A latir, dicen otros. A, y ve, ay hermano, yo tengo un grave problema con los perros bravos. La Biblia en Génesis dice que nosotros ponemos en orden a todos los animales. Le voy a dar un consejo para usted que le gustan los perros. Los perros son su compañía. ¿Sí? Los perros son su compañía. No es usted la compañía de su perro. Ay, ha de tener hambre, come el chucho, come usted <risa> Ay, ha de tener no sé qué, come el chucho. El perro es su compañía ¿eh? No es usted la compañía del perro Y le digo porque I'm a dog lover yo, A mí me encantan los perros Y yo pasé casi seis años encerrado El 24 con mi chucho en la casa por lástima La familia estaba con la otra familia en Estados Unidos Ay, ya van a ser las 12, si, pobrecito el perro Si el chucho no sabe ni qué día es, hermano Pero por qué le digo esto porque cuando llegamos allá, a este lugar, estoy hablando de perderle el miedo, pero ganar el respeto, le pregunto al tío, tío, ¿y a vos por qué el perro no te ladra? Ah, me dijo el tío, porque yo todos los días le traigo una galletita, ¿saben? ¿Ah? Una galletita el chucho, una galletita el tío, ¿me entiendes lo que te digo? ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? El perro, él ya le perdió el miedo, los dos se perdieron el miedo, porque el perro ladra porque tiene miedo. El perro ataca porque tiene miedo, el perro no es malo. El perro ataca porque está inseguro. Entonces, pero lo respeta. Entonces, cuando llega hablando, ¿cómo sé que respeta al perro? Porque desde que lo vio, ¿dónde está? Pero le hablaba como a tres metros, ¿me entiendes lo que le digo? No llegaba a meterse en la jaula. Dino, ¿dónde estás? No, no se puede. Hoy voy a volver a la Biblia. Cuando tú conoces quién Dios es, le pierdes el temor, pero te crees el respeto. Es una evidencia. Ya no llegas ahí, ay Dios mío, no, 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 tú, tú, tú le tienes respeto a Dios. Y por respeto a Dios nos frenamos de muchas cosas. Es por eso que la religión no funciona. Porque, ¿qué te da la religión? Miedo, miedo. ¿Qué nos decían antes? Ay, del que se muera sin un escapulario. ¿Qué decían? Ah, ahí andaba usted, aunque sea en la billetera, lo andaba. Pero lo andaba puesto, porque si te llegas a morir sin eso, ya vas a ver. Y eso es una de tantas. Y nosotros los cristianos evangélicos somos más inventores que eso todavía. Si tú das un centavo, el Señor te... ¿Y de dónde dice eso la Biblia? Eso no dice la Biblia. Y nos tuvieron jugados de la cabeza por años. ¿Por qué? Porque estamos escuchando más a la tradición que a la Biblia. Por eso la Biblia nos dice hoy que la primera función de Jesús fue revelarnos a Dios. Y Él es la imagen de su sustancia. Y luego dice Juan 1.8, si lo quiere leer conmigo una vez más, por favor. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, el que está sentado en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Un texto más, Colosenses 1, 19 y 20. Colosenses 1, 19 y 20. Cuando llegue me dice un fuerte amén. Y dice la palabra, por cuanto agradó al Padre, que en Él habitase, cuanto Toda plenitud. Ya le va a aparecer ahí en pantalla. Estoy en Colosenses 1, 19 y 20. Y dice por cuanto agradó al Padre, que en él habitase, ¿cuánto? Toda la plenitud. Va, venga para acá. Estaba muy joven mi hijo, yo he sido enamorado como mi papá a mí me crió, mi papá me crió de una manera fuerte, pero fue muy bueno, muy bueno. Él me decía, hijo, yo no te voy a comprar un carro, tú puedes ocupar el carro de la casa y cuando yo estaba mucho más joven, que no habían compromisos de familia, andaba noviando, él me decía, hijo, llévate el carro y ahí lo traes. ¿Cuál era el requisito? Mi hermana no me deja mentir porque ella fue la primera que comenzó a manejar. No existía el carro. Era, <risa> era así, ¿verdad? Mi hermana fue la primera que comenzó a manejar. Pero mi papá le decía: Patricia, por favor me dejas el carro. ¿Cómo lo encontrás? El asiento del microbús Volvaje en amarillo con blanco, en que hacíamos la ruta de la iglesia con 1977, cuando esto comenzó en la calle Toluca, número 3033. Me lo retrocedes todo por favor No me vayas a dejar el asiento Como que vos oh, Enano verdad que no, no alcanza Número dos No quiero que me bajen el trapo El pañal, el trapo del carro Tiene que estar ahí Y por favor si van a estar Ocupando crema de manos Que era el pleito eterno entre mi papá y mi mamá amen, Por favor me limpian el timón Esas eran las reglas Bueno como yo crecí así a mi hijo, cuando estaba bien joven, yo quería que tuviera licencia. Yo le compré un pickup Ranger, me acuerdo traído, hermano, que ese carro creo que lo armaron como de cinco carros. Pero yo estoy emocionado que este es el pickup que le voy a dar a mi hijo. Y yo, emocionado, el mono nunca le dio por nada. Y aparte de eso, de mi tarjeta de crédito, le dije: Te voy a dar una tarjeta, hija, para que puedas hacer algunas compras o cosas. Y luego, ay hermano El primer mes que le di la tarjeta Si bien es hijo de la nana Topada la bendita tarjeta Y le digo yo Yo creo que Karen estaba usted a cargo de la oficina En aquel entonces le digo yo eh, Mire, ¿y ya, ya, ya aquí qué pasó? Pero yo a la tarjeta le había puesto un límite Un límite ¿Y cuál era el límite? 500 dólares ¿Y la tarjeta mía cuánto tenía? ¿Qué le importa? A ver, yo a la mía le había puesto un Límite, ok, Lee ahora el versículo. Por cuanto agradó al Padre que habitara en él, ¿cuánta? Bueno, entonces, hablando de Dios revelado a los hombres, no hay nada más de lo que pueda haber en Cristo. No hay nada más. En pocas palabras, el que te venga a decir que Dios reveló algo, que Cristo no lo reveló, te miente. Es bien claro. No hay nada más que lo que Dios reveló en Cristo. ¿Y qué dijo Cristo? Bien claro, fue fuerte. Toda potestad me dada. Él lo dijo. Él lo dijo. Pero no me vayas a aparecer ahorita con cosas que él no dijo. Aquí viene una. Esta práctica es muy antigua, ya casi no hay. Los pastores llegaban donde las señoritas o los papis y le decían, "Señora, su hija se va a casar con mi hijo porque el Señor me lo reveló." Así. Voy más allá, gente que aparecía decía Dios me acaba de revelar que usted me va a regalar su carro Así hermano Y la gente que no conoce a Dios Porque no conoce a Cristo Cae en la trampa Cae en la trampa Pero ahora que yo conozco a Dios Porque conozco a Cristo Yo entiendo que lo primero que él vino a hacer Fue a revelar Toda la autoridad del Padre Todo lo que el Padre quiere conmigo y todo lo que el Padre me quiere decir a mí, a mí ese asunto de recados me complica la vida. Yo tengo dos compañeros que a mí me drenan el cerebro, me secan el corazón, me enjutan el hígado. Amén. Fulano, ¿cuántos buses tenemos? Aquí abajo tenemos dos, pero tenemos uno... No, no, oí la pregunta, ¿cuántos buses tenemos? No, es que como el otro se llevó para allá y el otro no tiene placas, te la voy a hacer la tercera vez y yo quisiera tener una mano de cachetada pero con cinco libras de carne para dejársela en la trompa. ¿Me entiendes? Fulano, ¿cuántos buses tenemos? Cinco, pastor. ¡Esa era la respuesta! Pero se van siempre por la tangente. Ok, muchas veces nosotros tenemos esas inquietudes. Todo lo que Dios quiso decirme a mí lo dijo Cristo. Ojo, y todo lo que Cristo me dejó a mí Está en la Biblia ¿Alguien dice amen a eso? Ahí va Ahí topó la cuerda ya Todo lo que Dios quiso decirme a mí Me lo dijo Cristo Y todo lo que Cristo me dejó a mí Está en la Biblia A partir de hoy queridos A partir de este momento Si te toman del pelo Es porque te gusta hacerlo A partir de hoy Si tienes ese montón de gente Sobre tu cabeza Dancing in your head Están bailando en tu cabeza y si es cierto y si es cierto hermano filtrelo con la biblia pase todo pensamiento y toda doctrina y todo sermón por la biblia escuchadlo todo ok pero por favor no nos dejemos tomar el cabello ni el pelo porque el propósito de Jesús no fue venir a hacernos a nosotros reyes y sacerdotes el propósito de Jesús No fue hacernos a nosotros pastores famosos El propósito de Jesús Fue revelar al Padre Termino diciendo El que tienes para el que oiga Vamos a hablar esta hora Gloria a Cristo Gracias por haber escuchado el podcast de hoy Quiero recordarte que a lo largo de la semana Habrá mucho más material para ti Recuerda, invita a Jesús a tu corazón A cualquier situación Jesús es la solución